0: Du, Basti? Ja, bitte, Patrick. Wie läuft das denn eigentlich ab, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte?
1: Na, kommt ganz darauf an. Möchtest du die schnelle Variante oder die vernünftige Variante? Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung. Servus Patrick.
0: Grüß dich Basti und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Heute möchten wir euch mal
1: mitnehmen in eine Berufsunfähigkeitsversicherungsberatung. Also sprich, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Welche Punkte sollten mit dabei sein? welche Prozesse ja, laufen da irgendwo mit ab, damit du einfach mal ein Bild bekommst, wenn du in der BU-Beratung irgendwann mal drin sein solltest. Hoffentlich hast du natürlich schon eine Fähigkeitsversicherung. Wenn nicht, steht das vielleicht demnächst an, dass du schon mal weißt, okay, wie läuft das ab? Wie sollte es ablaufen? Das ist das Ziel der Folge. Deswegen glaube ich, dieses Mal vor allem bis zum Ende dranbleiben.
0: Ja, unbedingt, weil am Ende Erfolg. So heißt es ja ganz schön. Es ist natürlich so, dass es jetzt bei der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht genauso ist wie jetzt zum Beispiel bei einer privaten Haftpflichtversicherung oder so, wo man sich natürlich auch im Vorfeld irgendwie schlau macht im Internet und dann eventuell irgendwas findet und sagt, jawohl, das möchte ich, dann einfach kurz Namen, Adresse, Bankverbindung angibt und dann ist das Ding abgeschlossen und dann hat man die. Sondern bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es noch so ein paar andere Sachen, die man eben noch beachten muss. Unter anderem werden da nämlich auch sogenannte Gesundheitsfragen zu beantworten sein, damit der Versicherer weiß, wie krank oder wie gesund ist denn derjenige, der das bei uns abschließt. Und diese Sache funktioniert eben nicht so einfach und easy, einfach mit zwei Klicks online, sondern da muss man schon ein bisschen mehr dazu tun. Der folgende Satz ist jetzt so wichtig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung
1: ist immer individuell. Niemand kann und sollte dir pauschal irgendwie sagen, geh zu dem Versicherer. Fertig. Das geht nicht. Dafür ist jede Person, ob das das ist, der gerade von Patrick erwähnte der Gesundheitszustand, der Beruf oder anderes viel zu individuell. Und wenn du jetzt den Glaubenssatz gerade hast in deinem Kopf, ja, 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 das sagt er jetzt nur, weil er halt Versicherungsheini ist und äh, Leute, was ich in der Beratung haben möchte und eigentlich geht das doch mit ein paar Klicks im Internet, dann ist das schlichtweg falsch. Und Patrick, ich würde mir jetzt gerne eigentlich so, so einen externen Dritten mit reinholen, der gerade, ähm, weiß ich nicht, von mir aus von mir irgendeinen Verbraucherschützer oder sonst was, der halt diese Aussage jetzt gerade von mir nochmal unterschreiben würde und sagen, ja, das stimmt. aber ich hoffe, lieber Zuhörer, dass du uns das glaubst. Ja, weil, und das ist vielleicht an der Stelle einfach auch nochmal wichtig, ob du das jetzt selbst im Internet machst oder mit einem Versicherungsmakler, zum Beispiel deines Vertrauens, der Preis ist am Ende eins zu eins der gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Ja? Und nochmal, weil es viele nicht wissen, auch oh, Check24 ist Versicherungsmakler. Nur machst du die ganze Arbeit, hast das Risiko, dass du Fehler machst und hast am Ende des Tages vielleicht einen Schutz, der nicht passt und hast da aber kein Geld auch gespart. Das ist nochmal ganz wichtig. Jetzt, Patrick, wie ja. läuft eine Berufs- und
0: Fähigkeitsversicherungsberatung? Einfach mal grob bei uns ab. Ganz einfach erstmal einen Termin buchen, das ist klar, und dann hat man ein erstes Gespräch. Und in diesem ersten Gespräch geht es eigentlich eher darum, was weißt du bereits als Kunde äh, schon über die Berufsunfähigkeitsversicherung und wo hast du vielleicht noch irgendwelche Lücken, wenn man das so sagen kann, wo du eben noch nicht äh, noch nicht so voll im Thema drinsteckst, äh, wo wir dich dann unterstützen können oder allgemein, wo der Versicherungsmakler, der Versicherungsberater, Versicherungsvermittler sich dann noch unterstützen kann, sodass und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste immer bei Versicherungen, genauso wie dein Slogan ja auch ist, Basti, ne? erst verstehen, dann versichern, dass man erstmal das komplett verstanden hat, warum und wozu überhaupt diese Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man eben voll und ganz dahinter steht. Und dann geht es eben darum, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haken hinter, möchte ich, brauche ich, unbedingt, will ich haben, wie hoch denn diese Berufsunfähigkeitsrente überhaupt sein soll und wie lange diese Berufsunfähigkeitsrente denn überhaupt im schlimmsten Falle dann auch bezahlen soll. Das sind so zwei wichtige Kriterien, die man dann auch erstmal abchecken muss, weil ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn man 500 Euro Berufsunfähigkeitsrente abgesichert hat, weil äh, das ist meistens dann für die Katze bezahlt, weil man dann, wenn man sonst keine weiteren Einkünfte und kein Vermögen noch auf der hohen Kante irgendwo hat, dann wahrscheinlich eh in die Grundsicherung fallen würde und da wird übrigens die Berufsunfähigkeitsrente mit angerechnet werden.
1: Exakt, vor allem, ähm, was du eingangs erwähnt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Nur weil jetzt wir sagen, oder auch der Verbraucherschutz sagt, oder eine Million andere Menschen da draußen, ja, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig, schließt sie ab. Solltest du natürlich definitiv eine abschließen, aber du sollst auch verstehen, warum das so ist. Damit du nämlich auch in fünf, in 10, in 20 und in 30 Jahren noch weißt, warum du dieses Teil abgeschlossen hast. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil viele schließen Versicherungen ab und haben von Tuten und Blasen, warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Und dann sitzt man in 10 oder in 20 Jahren da und hat so seinen Versicherungsordner und sagt, hm, was habe ich denn da? Hm, keine Ahnung. Ja, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Was ist denn das? Ja, das ist irgend sowas. Das hat mal irgendjemand gesagt, soll ich machen, aber so genau weiß ich das auch nicht. Ja, und ihr wisst ja, wir sind immer sehr direkt und das ist bei Millionen Menschen exakt genau so. Genau so. Und das ist halt nicht richtig. <lacht> das heißt, du solltest halt wissen, was du in deinem Versicherungsordner hast, egal ob der noch äh, oldschool wirklich in deinem Regal steht oder digital das Ganze schon ist und ähm, das ist natürlich auch in dem Fall sehr wichtig. Nächstes Thema.
0: Ich würde erstmal kurz sagen, also jetzt, jetzt haben wir dann quasi die Höhe definiert, wie hoch soll denn diese Berufsunfähigkeitsrente sein, wie lange soll das Ganze laufen und mhm. da haben wir natürlich auch schon mal ja äh, schon weitere Episoden zu aufgenommen, wie man das genau äh, sich anguckt und wie man da die richtigen Dauer und die richtige Höhe und so weiter findet. Deswegen brauchen wir hier jetzt glaube ich gar nicht so weit äh, mehr drauf eingehen. Aber wenn das Ganze fest ist, was ist denn dann der nächste Schritt? Super wichtig.
1: Also wenn es dann schon darum geht, so einen Antrag dann auszufüllen, auch mal zu gucken, das kann auch schon in vielen Fällen vor dem eigentlichen Antrag passieren und ein guter Berater wird dann sagen, okay, okay, BU, du hast verstanden, wie die funktioniert. Du hast auch jetzt schon festgelegt, wie viel du absichern möchtest. Wir haben festgelegt, wie lange das laufen soll. Entschuldigung. Und dann stellt sich natürlich aber noch die Frage am Ende des Tages, Bekommst du überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Und da ähm, hat natürlich jetzt nicht, also da kannst du nicht wirklich viel machen in der Form, weil jeder Versicherer so, sogenannte Annahmerichtlinien hat, sage ich jetzt einfach mal so. Versicherte sind private Unternehmen in der Regel und die haben eigene Annahmerichtlinien. Das heißt, die müssen nicht jeden aufnehmen, sondern die machen Risikoprüfungen. Warum ist das so wichtig? Weil viele sagen, ja, das ist kacke, das ist doof, die sollten jeden nehmen. Wenn die jeden nehmen würden, dann würde das System so in der Form nicht funktionieren oder wir alle müssten utopische Beiträge zahlen, weil der Versicherer ja hergeht und hat einen versicherten Kollektiv. Und das muss geschützt werden, dass da, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, keine gefährlichen oder höheren Risiken mit dazukommen, die der Versicherer nicht kalkulieren kann. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen komplex und schwer zu verstehen, aber das ist wichtig. Deswegen hat der Versicherer Annahmerichtlinien und diese spiegeln sich wieder in Form von Gesundheitsfragen. Und diese Gesundheitsfragen, sind super, super wichtig. Was meine ich damit? Ehrlich beantworten, nicht flunkern. Wenn dein Berater sagt, ja, mach da mal überall. Nein, das passt schon. Steh auf und nimm die Füße in die Hand und renn oder schmeiß den Berater raus. Wie auch immer. Oder wenn es eine Online-Beratung ist, mach den Laptop zu. Ende Gelände. Da gibt es keine zweite Diskussion. Wenn jemand sowas macht, geht gar nicht. Und wisse, dass es ein Aufwand ist in der Regel, seine Gesundheitshistorie, seine Krankheitshistorie über die letzten Jahre aufzuarbeiten. Weil Patrick, weißt du, ob du vor sechs Jahren vielleicht mal beim Arzt warst, wegen irgendwas? weil er vor neun Jahren vielleicht einen Krankenhausaufenthalt hattest? In der Regel weiß man das nicht, ja? Und das muss man aufarbeiten, weil genau diese Fragen dort gefragt werden. Und die die Basis natürlich davon sind, natürlich erstens, dass bewertet werden kann, dass du aufgenommen wirst. Und zweitens, wenn du aufgenommen wurdest, nicht irgendwann das Teil wie ein Boomerang zurückkommt, weil es dann heißt, ja, ähm, Lieber Herr Müller, äh, da haben Sie aber ein paar Fragen nicht wahrheitsgemäß beantwortet, äh, weil guck mal, in Ihrer Krankenakte von der Krankenkasse oder vom Arzt steht da eigentlich doch eine Behandlung drin ähm, oder ähnliches.
0: Mhm. Genau, und das ist dann, wie du gesagt hast, dieser Bumerang, der dann zurückkommt und dann meistens erst auffällt, wenn natürlich schon eine Berufsunfähigkeit im Raum steht und man gerade dabei ist, die Berufsunfähigkeitsrente weil man berufsunfähig ist, zu beantragen. Und wenn da dann rauskommt, dass man bei Antragstellung nicht genau gearbeitet hat oder geflunkert hat oder irgendwelche Sachen, äh, vielleicht sogar aus dem Wissen, dass wenn ich das jetzt wahrheitsgemäß angeben würde, hätte ich diesen Versicherungsschutz gar nicht gekriegt, äh, ja, dann kommt das eben zurück, weil dann bist du doppelt im Eimer ich wollte gerade sagen äh, du hast <lacht> nämlich Beiträge bezahlt für diese Versicherung, die er im letzten Ende nicht bezahlt hat, weil sie dann zu Recht nicht bezahlt, weil du im Antrag falsche Angaben gemacht hast. Und das Ganze nennt sich dann vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Und, äh, ja, das steht dann dem Versicherer zu, zu sagen, nee, sorry, da können wir dich jetzt aber nicht, können wir dir jetzt leider nicht das geben, was wir dir sonst gegeben hätten, wenn du bei Antrag eben korrekt die Angaben gemacht hättest und dich, dir da nicht diesen Versicherungsschutz erschlichen hättest, sozusagen. Und das ist wichtig, ist ja auch, äh, äh,
1: ja. was du gerade gesagt hast, das ist so wichtig. Der Versicherer hat nicht nur das Recht, das zu tun, er hat die Pflicht. Warum? Weil er im gleichen Zuge hat, wieder die Versichertengemeinschaft schützt, weil er keine Leistung unrechtmäßig ausschüttet. Der Versicherer hat die Pflicht zu leisten, wenn du berufsunfähig bist, unter der Voraussetzung, dass du deine Pflichten damals bei Antragstellung halt auch erfüllt hast. Und deine Pflichten sind eben die wahrheitsgemäße Angabe, unter anderem auch zu deinem Gesundheitszustand zu machen. Ja. Und das, das ist halt diese Krux, weil halt dann in vielen Fällen, naja was heißt in vielen Fällen? Doch, in einigen Fällen halt nicht geleistet wird vom Versicherer und dann der Versicherer als der Böse hingestellt wird. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr oft nicht richtig, ich wollte schon sagen, nicht fair, ja, aber das hört man so, so nach Mimimi an, ja, aber das ist einfach korrekt, dass das dann so abläuft, weil Mist gebaut hast du in dem Fall dann, ja, oder vielleicht dein Berater im schlimmsten Fall, ja, und das das muss man halt einfach an der Stelle wirklich, wirklich verstehen, ja, und ich weiß nicht, Patrick, wie das bei dir ist, meine Kunden, unsere Kunden, die die haben natürlich in der Regel jetzt nicht so Bock drauf, Krankenakten einzuholen und da mal nachzuschauen hin und her. Und in vielen Fällen stellen sich die Ärzte quer und sagen dann, ja, können wir schon machen, die Versicherung soll äh, uns hier was schicken, dann füllen wir das aus, weil dann können sie in dem Fall das natürlich abrechnen mit der Versicherung. Also das ist schon aufwendig und nervig. Da wünsche ich mir in der Zukunft auch mal vielleicht einen einfacheren Prozess, was das angeht.
0: Ja, äh, dem kann ich dir einfach nur zustimmen. Ähm, es ist aufwendig und es ist leider nicht von heute auf morgen oder mal eben schnell gemacht. Aber es ist natürlich ja auch, so dass man dass man mal bedenken muss dass wenn man berufsunfähig wird äh, und dann im besten Fall natürlich bis zum Renteneintrittsalter diese Berufsunfähigkeitsrente auch bezahlt wird dass da ja wirklich einige Summen auf einen äh, oder auf den Versicherer zukommen ja, die da bezahlt werden ich meine einfach mal zwei zweieinhalbtausend Euro im Monat für die nächsten 30 Jahre da ist kommt schon ordentliches Sümmchen zusammen und äh, genauso ist es dann natürlich am Anfang wichtig dass man da halt dann auch äh, vernünftig diese Gesundheitsfragen ausfüllt vielleicht noch bei beim Arzt noch irgendwelche Auskünfte einholt weil die Summe, die ich gerade angesprochen habe, ist ja gut und gerne wahrscheinlich ein Einfamilienhaus äh, mit Swimmingpool. Kann schon sein, das, was da versichert ist oder sogar mehr. Und das würde man ja auch nicht von heute auf morgen einfach so einkaufen, sondern da wird man sich auch erstmal ein paar Gedanken zu machen. Und äh, deswegen ja auch da bitte von, vor von vornherein eben mit sehr viel Sorgfalt herangehen. Und ich glaube, die beste Sorgfalt, die man da an den Tag legen kann, ist, dass man nicht einfach so auf Däubel raus sofort irgendwie einen Antrag bei einer Versicherung, die vermeintlich günstig ist, stellt, sondern dass man eine sogenannte Risikovoranfrage macht. Und jetzt, Basti, erklär doch mal bitte in kurzen Sätzen, was ist eine Risikovoranfrage und was bitte ist ein Votum, was dann vom Versicherer zurückkommt? Hä? Habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> ein Spaß beiseite, das ist ein nächster wichtiger Punkt. <lacht> Nochmal, ich, die meisten Berater da draußen machen echt einen guten Job, auch wenn das... Meinungsbild natürlich auseinandergeht und was anderes darstellt. Aber es gibt halt da noch ein paar schwarze Schafe. Und wenn ein Berater sagt, ach du, komm, lass einfach mal einen Antrag stellen und gucken, was passiert, dann folge dem, was ich vorhin gesagt habe, Hände, nee Quatsch, Füße in die Hände nehmen, ja, und wegrennen, Berater rausschmeißen oder Laptop zuklappen bei einer Online-Beratung. Auch das geht überhaupt nicht. Das ist ein Kapitalfehler. Ein, ein, ein Kardinalsfehler, ja, geht überhaupt nicht. Einfach mal einen Antrag stellen. im schlimmsten Fall kommt dann raus, dass du abgelehnt wirst. Und wenn du offiziell abgelehnt wurdest, ein offizieller Antrag auf BU, ähm, auf, auf Berufs- und Fähigkeitsversicherung, dann ist die Kacke am Dampfen, ja. Ähm, da können wir da vielleicht äh, nochmal kurz was dazu erzählen. Deswegen, damit das eben nicht passiert, machst du sogenannte anonyme Risikovorabanfragen, bevor ein offizieller Antrag eingereicht wird. Und das kannst du jetzt so vorstellen, dass das im Prinzip schon so eine Art Antrag ist, zumindest der Teil der Gesundheitsfragen. Und dann kann geprüft werden beim Versicherer, ob du mit diesem Gesundheitszustand bei diesem Versicherer angenommen werden würdest. Und im Optimalfall wird dann natürlich nicht nur ein Versicherer angefragt, sondern mehrere. Geht natürlich nur, wenn du bei einem Berater sitzt, der auch mehrere Versicherer anbieten kann oder am besten sehr, sehr viele Versicherer anbieten kann. Und dann kann man nämlich am Ende schauen, welcher Versicherer bietet das beste Votum, also die besten Annahmebedingungen für dich an. Wie kann das aussehen? Es kann zum Beispiel sein, dass Versicherer A sagt, äh, wir nehmen dich an, aber aufgrund der Bandscheibengeschichte schließen wir die Wirbelsäule aus. Dann kann es sein, dass Versicherer B sagt, ja, wir nehmen dich auch an, wir schließen Wirbelsäule aus und noch irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas mit deiner Schulter, ja, weil da auch mal irgendwas war. Und Versicherer C sagt, wir nehmen dich ganz normal auf. Ja, Das heißt, nicht jeder Versicherer gibt das gleiche Votum ab, Regel und durch diese risikowaranfragen kann man eben prüfen und gucken, wo kommst du als Kunde am besten unter. Und wenn das dann durch ist, dann kann man hergehen und kann sagen: Okay, wir haben jetzt dieses Votum, was übrigens immer unverbindlich ist. Ja? Also, das ist natürlich in der Regel, sagen wir mal, ist in 99,9 Prozent der Fällen ist das dann genau so auch der Fall, wenn du den offiziellen Antrag einreichst, dass das hier dann auch so angenommen wird. Aber muss man einfach fairerweise mit dazu sagen. Und ähm, dann kannst du einen Antrag einreichen und weißt ähm, sehr sehr sicher, dass du diesen Berufsunfähigkeitsschutz bekommst und nicht das Risiko hast, dass du abgelehnt wirst. Und vielleicht kannst du noch mal kurz das dazu sagen, Patrick, warum ist das so wichtig? Was hat das für eine Konsequenz, wenn du einfach mal so einen Antrag stellst und der Versicherer diesen Antrag ablehnt? Ja,
0: das ist Folgendes: In jedem Antrag wird auch äh gefragt, ob man in den letzten Jahren oder bereits einmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung hatte oder einen Antrag gestellt hat beziehungsweise auch einen Antrag zu erschwerten Bedingungen, wie es da immer so schön heißt, angenommen wurde. Und äh, ja, wenn man diese Frage mit Ja beantworten muss, weil man muss ja Anträge offen und ehrlich beantworten, mit Ja beantwortet, dann äh, schrillen bei dem, die, bei dem Versicherer natürlich erstmal sämtliche Alarmglocken, dass da schon mal irgendwas gewesen ist. Und ähm, dann gucken sie möglicherweise in das sogenannte Hinweis- und Informationssystem, abgekürzt HIS oder HIS, weil da, das ist nämlich so ein ja, Schwarzbuch, kann man das jetzt nicht nennen, aber es ist eben eine, ein, ein System, wo eben solche abgelehnten Anträge mit eingetragen werden. Und äh, wenn man da Einträge hat, dann wird es wirklich schwer werden, noch überhaupt eine Versicherung zu finden, die einen noch annimmt, weil da schon mal irgendetwas mal wohl im Argen lag.
1: Genau, und das müsstest du, also müsstest quasi, wenn du jetzt irgendwo abgelehnt wurdest und versuchst dann woanders nochmal unterzukommen, dann müsstest du eben diese Angaben machen und dann tritt genau das an, was der Patrick gerade gesagt hat, mhm. in der Regel.
0: Genau, und deswegen ist es eben so schön mit dieser Risikovorabanfrage die anonym geschieht, also da werden jetzt keine Klarnamen oder sowas weitergegeben, halt nur die für die Versicherung wichtigen Informationen und das ist nicht der Name werden da weitergegeben, dann hat man das Votum. Und noch etwas auch zu diesem Votum, wo, wo du es gerade auch so sehr gut erklärt hast, mit dem Versicherer A sagt, ja, die Wirbelsäule ist ausgeschlossen, Versicherer B Wirbelsäule plus Schulter und der Versicherer C sagt, äh, wir nehmen dich komplett. Jetzt, wenn man das nämlich andersrum macht, dann würde man vielleicht darauf hinauskommen und sagen, oh ja, Versicherung B, äh, das sind die günstigsten. Versicherungsbedingungen sind super, aber äh, aber auch der Beitrag, das ist der günstigste. Äh, und Versicherung C, äh, die ist vielleicht drei, vier, 5 Euro teurer aber da wähle ich doch jetzt Versicherung B. Na, und dann kommt das zurück, ja, sorry, äh, wir nehmen dich, äh, bis, wir sind zwar die Günstigsten, aber halt Schulter und Rücken sind ausgeschlossen. Und dann ist halt zu überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, ein paar Euro mehr auszugeben bei dem Versicherer, der sagt, nee, wir nehmen dich so, wie du bist und versichern wirklich alles bei dir.
1: Genau, deswegen ist es halt auch so wichtig, wie immer bei Versicherung, bei jeder Versicherung, dass du nie als allererstes die Preisschablone dahin legst. Niemals, das macht keinen Sinn, sondern du musst erst schauen, jetzt vor allem in diesem Fall, wo werde ich aufgenommen und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, welcher Versicherer bietet die besten Bedingungen und Leistungen und ist kundenfreundlich ähm, im Sinne von Service und Ausformulierung der Bedingungen und blablabla bla bla. und dann in Verbindung mit dem Votum, ja, welcher Versicherer dir hier da die besten Konditionen bietet, dann wird ausgewählt, bei welchem Versicherer dann tatsächlich im nächsten Schritt dann dein Antrag eingereicht wird. Und spätestens jetzt solltest du gemerkt haben, wie krass in der Welt dieses Thema ist. Und du zum Beispiel auch selbst, also du, du als Kunde selbst, kannst auch keine risikofab stellen. Das geht nicht. Kannst du nicht. ja Das heißt, da brauchst du hier einen Experten hier mit dabei, der das mit dir macht und das richtig macht. Und Patrick, du hast es vorhin auch schon mal gesagt, so was schließt du nicht einfach mal ab. Du machst nicht mittwochs einen BU-Termin aus für donnerstags und schließt dann donnerstags direkt deine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das super einwandfrei dann gelaufen ist, mit Ausnahmen, die natürlich die Regel bestätigen, weil vielleicht du topfit warst und warst die letzten zehn Jahre überhaupt nicht beim Arzt. Ja, Gibt nichts, nichts dokumentiert, nada, alles fit, alles super. Und man kann das alles so beantworten, okay. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es in der Regel ja so, dass dann nochmal ein Zweitermin oder sogar ein Dritttermin stattfindet, ähm, weil halt eine Gesundheitsakte aufgearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Und das ein Prozess ist, der dann doch schon über ähm, mindestens ein, zwei, drei Wochen oder so geht. Und das ist einfach normal, wenn man es richtig macht. Genau. Ja. Also man muss nicht künstlich in die Länge ziehen, das ist natürlich auch klar, das macht auch keinen Sinn, nein, nein. Aber, aber in der Regel, ja, aus unserer Erfahrung heraus, wenn man wenn man das solide macht und so macht, dass auch der Kunde am Ende des Tages immer mit dabei war und verstanden hat, warum wir jetzt diesen Schritt machen, warum wir jetzt danach diesen Schritt machen, warum wir nicht das jetzt gemacht haben, dann dann dauert das eben ähm, eine gewisse Zeit und so erreicht man aber auch, dass das einfach Hand und Fuß hat und am Ende natürlich dann auch eine Leistung möglicherweise gezahlt wird vom Versicherer, weil du hast einen guten Versicherer gewählt mit deinem Berater. Ja, Super Bedingungen, da passt alles. Du hast Risikoverbandfragen gestellt, ja, keine Ausschlüsse im besten Fall, prima. Und natürlich, du hast einen, wo der Preis auch noch passt und der letzte Punkt, die Gesundheitsfragen, wurden ordentlich beantwortet, sodass, wenn irgendwann mal eine Berufsunfähigkeit im Raum steht, du eine Leistung bekommst. Das heißt, die einzige, Möglichkeit, die dann noch besteht, dass du keine Leistung bekommst, ist, dass du einfach nicht berufsunfähig bist, im Sinne der Definition. Ja? Aber ansonsten ähm, darf dem dann eigentlich überhaupt nichts mehr im Weg stehen und das ist eigentlich so der Weg, wie du das in unseren Augen optimal erreichen kannst.
0: Und das Ganze ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, als man sich ursprünglich denkt, aber dieser Mehraufwand lohnt sich definitiv, weil man am Ende... Dann eben auch die Gewähr hat, dass alles korrekt und vernünftig gemacht wurde und diese ganzen Sachen, die man hin und wieder mal in der Presse liest und hört, einem völlig wurscht sein können, weil man selbst weiß, okay, ich habe es von vornherein richtig gemacht und da wird mir nichts passieren.
1: Ja, vielleicht an der Stelle einfach auch nochmal, weil du, weil du kurz angesprochen hast, und das ist ein letzter Punkt: die Presse, was man immer wieder hört, ja, die leisten ja eh nicht. Wenn man sich die echten Zahlen anschaut, ja, dann wird, dann gibt es eine relativ neue Studie von einem Analysehaus, 80 Prozent der gemeldeten Berufsunfähigkeiten, ja, wo eine Auszahlung gefordert wurde vom BU-Versicherer, wurde ohne Probleme ausgezahlt. 80 Prozent. Und wenn man sich dann anschaut, in welchen Fällen nicht gezahlt wurde oder nicht sofort gezahlt wurde, dann ist das sehr spannend, weil dann sind wir nämlich bei den Themen, die wir vorhin unter anderem angesprochen haben. Da lag denn plötzlich eine Anzeigepflichtverletzung des Kunden vor. Ja, wir haben jetzt schon gelernt, da hat der Versicherer das Recht und die Pflicht, keine Leistung im ähm, Auszahlen zu müssen in vielen Fällen war der Kunde einfach auch nicht berufsunfähig und Leute machen uns nichts vor. Viele probieren es halt auch einfach mal. Ja, Ach komm, hier, mal einfach mal probieren. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen was gefaked und dann wird was eingereicht und dann kommt auf einmal die, die relativ genaue Prüfung und dann antwortet der Kunde nicht mehr. Also, Kunde antwortet nicht mehr. ist tatsächlich eine der mit relativ, ja, häufigen Gründe, warum dann keine Leistung gezahlt wird, weil Kunde meldet sich nicht mehr. Ja, und warum meldet sich der Kunde nicht mehr? Ja, der Kunde hat gemerkt halt, okay, ja, hm. Klappt vielleicht doch nicht, hier ein bisschen was zu faken und an meine BU-Leistung zu kommen. Und dann wird es schon sehr dünn und dann sind das nur noch ganz, ganz wenige Prozente, wo dann vielleicht der Versicherer doch im Unrecht war und nicht gezahlt hat und, und da man genauer hinschauen muss. Aber das ist im Vergleich zu dem, was man aus der Presse immer hört, ein, ein, ein ich will jetzt nicht sagen verschwindend geringer Teil, aber ein sehr, 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 sehr geringer Teil.
0: Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen und meine eigene Statistik aufbauen. weil Weißt du, traue, traue keine mhm. Statistik, wenn ich selbst gefälscht <lacht> hast. Ähm, aber ich äh, muss das gar nicht fälschen. Wenn der Antrag richtig und korrekt beantwortet und gestellt wurde und es auch wirklich eine, Be und auch wirklich eine Berufsunfähigkeit gegeben ist, dann zahlt der Versicherer zu 100 Prozent, weil der Versicherer sich dazu verpflichtet hat, aufgrund seiner Bedingungen und aufgrund, dass er diesen Antrag angenommen hat. Und deswegen, wenn du berufsunfähig bist und alles im Vorfeld richtig gemacht hast, dann kriegst du die Leistung zu 100%. Prozent.
1: Das sind nochmal tolle Schlussworte. In diesem Sinne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, du hast hier jetzt mal einen Überblick bekommen, wie eine BU-Beratung unserer Meinung nach ablaufen sollte, welche Punkte hier wichtig sind, sodass du, wenn du mal in so einer Beratung sitzt, vielleicht demnächst eine hast, genau weißt, auf was du hier achten solltest und aber auch weißt, okay, ist ein bisschen Arbeit, aber die Arbeit ist wichtig und die muss man hier auch investieren,
0: damit es am Ende des Tages auch richtig gemacht wird. Ja. Und wenn du noch mehr Versicherungswissen aufsaugen möchtest, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst. Wenn du das Ganze gut findest, was wir tun, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und vielleicht uns eine Fünf-Sterne-Rezension hinterlässt und vielleicht auch noch ein paar äh, nette, liebe Worte mit dazu schreibst. Das bringt dann unseren Podcast noch weiter nach vorne und dann können noch mehr Leute von dem, wie wir hoffen, guten Inhalten über das Versicherungswissen erfahren. Und geht auch gerne mal auf Instagram vorbei. Den Basti findet ihr dort unter Versicherung mit Kopf und mich findet ihr dort unter Was ist Versicherung? Da erfahrt ihr auch so rund um unser Leben herum, um Versicherung und alles, was sonst noch so geschieht. Also ihr könnt uns da richtig stalken, wenn ihr wollt.
1: Richtig, genau. Und ich habe mir sagen lassen, wir müssen jetzt leider los, weil wir haben tatsächlich noch ein paar Beratungen anstehen. Patrick, bei dir sogar eine BU-Beratung,
0: ne? Ja, genau. Elf Minuten. In elf Minuten, elf Minuten haben wir noch. Los. Okay. <lacht> In diesem Sinne, hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao, ciao.